0: Но не кричите, пожалуйста, особенно про ядерное оружие, без того про него говорить страшно, даже когда говорим шепотом.
1: Привет. Что это у нас здесь? Это потенциальная Сочь. Оля Скобеева, потенциальная Сочь, что в переводе самовольное оставление части. Программа «60 минут ненависти» давно превратилась в воинскую часть, в которой служат российские пропагандисты. Их, в принципе, набор давно понятен и очевиден. На основании этих трелей Путин пествует свое величие. Ну, что они вчера сделали? Значит, запустили несколько ракет по полигону Кура. Ракета «Ярс» и ракета «Синева» стартанула с подводной лодки Тула. Подводная лодка так себе. Это Тула 1987 года. И что-то за угрозы. Где это все? Аналогов нет и так далее. В любом случае, если Путин тянется к ядерной бомбе, это говорит не о его силе. А наоборот, мол, я бешеный, оставьте мне то, что я уже оккупировал. У нас тоже не все спокойно и не все просто. Ну, понятно, бои под Авдеевкой, и вполне возможно, этот населенный пункт придется оставить. Это война. Что там? Международная повестка такая странненькая. Оказывается, Джонсон может быть разный. Есть хороший Борис Джонсон, который так яростно нас поддерживал. А есть американский Джонсон, который говорит, не-не-не-не, давайте-ка не, -не -не -не. мы поторгуемся со стариной Байденом, потому что выборы скоро и так далее. Да, в Сенате новый спикер, товарищ Джонсон, или... Может быть, он и товарищ. Я вообще настроен оптимистично. Я понимаю, что республиканцы сейчас хотят разделить пакет Байдена на составляющие. Мол, Израиль отдельно, соответственно, Украина отдельно, граница отдельно. Но вот мой прогноз. Так, да, будет долгая-долгая дискуссия, но они договорятся. Может быть, будет Украине передано или выписано не 60 миллиардов, может быть, меньше. Может быть, не будет бюджетной поддержки. Многого чего может не быть. Но то, что военная помощь не прекратится, это понятно. И вообще, вот знаете, мы тут смотрим через границу. Роберт Фиц рассказывает, что мы не будем посылать Украине оружие, потому что мы за мир. Вообще-то он не за мир. Они просто хотят и декларируют это прямо, чтобы россияне нас тут всех переубивали. Ну, Россияне тоже свои желания по большому-то счету не скрывают. Но какой бы мир турбулентным ни был, надо анализировать ситуацию в комплексе. А комплекс заключается в следующем. Ракеты Атакам с Украины переданы. Российская тактическая авиация, в частности вертолеты от переднего края, мы уже отогнали. Да, это мы уже сделали. Значит, вчера началась подготовка украинских пилотов F-16. И кто-то думает, что все это в один прекрасный момент слопнется. Ничего подобного. Хотя еще раз, штормить будет много и сильно. Значит, действительно, многое зависит от западных партнеров, от США в первую очередь. Но многое зависит и от нас. Как бы там ни было, руководство Украины, вот сейчас таких заявлений стало все больше и больше, говорит, что мы сами производим оружие, производим боеприпасы. И вот тут недавно министр Нашкамышев говорит, что в несколько раз нарастили производство. Тут, знаете, в этих цифрах может быть лукавство, потому что если, допустим, в прошлом году мы за год произвели, ну, условно, одну тысячу боеприпасов 152 калибра. Ладно, не одну, 10 тысяч. Это мало. Так вот, если мы увеличили производство в несколько раз и производим теперь не 10, а 30, например, то это тоже мало. Но есть дроны, есть масса чего. Самое главное, есть мы. Но в этом раскладе, значит, когда мы смотрим на ситуацию в комплексе, в этом меняющемся мире, тут пришло осознание, там на болотах, что судьба Путина в руках Джозефа Байдена, да, немножко в руках Майка да, Джонсона, может быть, немножечко в руках а, Трампа, может быть, в целом в руках а, членов Республиканской Демократической Партии. В любом случае, все зависит от позиции Соединенных Штатов. И это прикольно. Это говорит о том, что с этой а, так называемой великой страной не все так благополучно. Вот уже Индия над ними смеется, они смотрят на это все и говорят, ну да, вы украинцев убили много, своих много погубили, но в результате того, что вы сделали, вы теряете геополитические позиции. И этот тезис прямо проговаривается в российских студиях.
2: Расплавинить, то есть как бы э, э, деконструировать или разобрать, соответственно, пакет как бы помощи, как бы на части, увеличить там границу, увеличить, соответственно, как бы Израиль, вот, но...
3: И
0: выбросить Украину. То есть у
3: нас вся надежда на выборы спикера, палаты представителей США. По
0: 106 миллиардам увы, увы. К сожалению, вот так сейчас
3: происходит. Шел 23 год.
1: Я все понимаю, что все лоббистские российские усилия сейчас работают на максимуме в Штатах. Ну, лоббизм лоббизмом, но, знаете, национальный интерес Штатов никто не отменял. И производители оружия они в том числе инвестируют и в республиканскую партию, а там такой жирный кусок, 50 ярдов. Это же на оружие нам. А производство все в Штатах. Ну и, соответственно, масштабирование производства и так далее, и так далее. Но вот Оля мечтает, знаете, выбросить Украину. А я мечтаю, чтобы у Оли в горле перья поросло. Согласны? Поддерживайте тогда подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. То есть, в целом, что происходит? Да, они там, на болотах, меняют фокус внимания с Украины, где они воюют, на Ближний Восток. И, да, молятся на американцев, чтобы максимально длительный период времени там были вот эти вот дебаты. Дебаты будут. Сколько там их? Душа давно осталось 22 дня. Мой прогноз. Значит, деньги на оружие Украине будет. Ну а дальше сама, то есть сами, это же все-таки наша страна.
2: Вот, Поэтому проблема заключается в следующем. Конечно же, соответственно, поставка вооружений, конечно либо же... либо дадут,
0: либо не дадут 60 миллиардов Зеленскому, но ну, решают они, не мы. Ну и наши
3: ядерные, дай бог, испытания. На, на на...
1: Если уже размышлять на тему «дадут Оле или не дадут», то только о мере наказания по итогам трибунала Гаагского или Мариупольского. Я думаю, ей в высшую меру не дадут. Виселица не будет. Эпоха Human Rights voyage, гуманизма и других Amnesty International.
3: Спикера нашего парламента, а не на американского. Oh.
0: Если наш, наш парламент проголосует против того, чтобы американцы выдавали деньги... Я боюсь американцев. В нашем парламенте такого бардака нет. Я,
2: я, напом, я напоминаю, что в нашем парламенте... Двух, не двухпартийная система, но также напоминаю, что у нас тоже бюджет принимается... Многопартийная система uh, в парламенте даже. Да,
1: вот. Забавно, когда представители российской пропаганды, они просто иронизируют и смеются над российским парламентом, потому что ну, это как выборы. То есть нет никаких эм, э, центров... Принятие решений, кроме, соответственно, Кремля и Путина. И нет никакого парламента. И да, это не место у них для дискуссии. И да, в России у них у них даже не однопартийная система. У них отсутствует вот этот класс депутатов в принципе. Это нужно понимать, поэтому они таки смеются. Оля вот тоже осознала, что российских депутатов, конгрессмены и сенаторы США слушать не будут, а это уже хорошая новость для нас. Нужно работать с нашими американскими друзьями.
2: Вот. Но проблема заключается в следующем, в том, что, как бы, соответственно, мы тоже принимаем бюджет, естественно, и от того, какой там будет финансировано, зависит от того, какой у нас будет финансировано. Мы и так 29% соответственно бюджета отправляем, соответственно, на, как бы, военные расходы, поэтому с этой точки зрения, конечно же, это влияет.
1: Давайте-ка вдумаемся в расклад. Значит, 29%, 29%, то есть каждый третий заработанный российский рубль, они тратят на то, чтобы нас уничтожить. Но щедро, конечно, это говорит об их амбициях, но слушайте... Это значит, что им тоже тяжко. Это значит, они тоже напрягаются по полной программе. А на фоне этого значит, Рамзан Ахматович Кадыров ищет своему Адаму, ну, в смысле сыну Еву, и позволяет делать с русскими все, что они пожелают, и снимают это на видео. То есть, там масса таких звоночков. И еще раз, значит... Военный бюджет России зависит от объема военной помощи, которая будет предоставлена Соединенными Штатами. Нет, ну слушайте, ну, это явно не про великую страну. Поэтому
2: с этой точки зрения надо отслеживать, потому что, естественно, если будет
0: принято. 29% это уже итоговая цифра увеличения нашего военного
2: бюджета? Скорее, э, э, соответственно, два чтения проходят. Естественно, в первом еще что-то можно поменять, второе, как правило, не меняется, естественно, третье проходит, так сказать, мы называем технически, но по факту что-то меняется. Потом Совет Федерации. то есть, если в первом чтении не поменяет, то с большой долей вероятности не поменяет. И, как правило, соответственно, не меняют за очень редким исключением. Поэтому с этой точки зрения, соответственно, в валютно. Даже в рублевом выражении достаточно большие суммы.
1: Да, они настолько хотят нас уничтожить, что готовы пожертвовать своим собственным будущим. И вот эти цифры об этом говорят в прямом смысле этого слова. Это значит, что какие-то другие программы социального развития, там, уровень жизни, все это в унитаз, все это в мусорку. Деньги в России можно будет заработать только в армии. Ну или в Лукойле, но ну, там очень высокая смертность. Так вот, для понимания. Помните наш любимый, а многими нелюбимый Дональд Трамп? Он что требовал от стран НАТО? Чтобы они все дружно подняли расход внимание до двух процентов и многие упирались сейчас конечно после полномасштабного вторжения дело пошло и многие страны выделяют значительно больше даже двух процентов все зависит от объема экономики но дело пошло а тут не о двух процентах речь идет а о 29 да нет то что мы имеем дело с маньяками но ну, это бесспорно это все понятно все это понимают от этого не легче но маньяки, они смертные, и на Авдеевских терриконах они тоже смертны, как и в других местах.
2: Соответственно, поэтому как бы, это очень большая сумма, в принципе. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, имеет значение, какие, соответственно, уровни поддержки происходят. Также крайне важно, куда перенаправляется эта составляющая. Если собирается у- увеличиться, соответственно, предложение, например, непосредственно на территорию Израиля, если Израиль, естественно, военные действия будут проходить три месяца, то есть это потребует сверх, то есть не запросили 14 миллиардов, а потребует больше 50 эти а миллиардов А трех миллиардов месяцев,
0: заявил министр обороны из ранней. Ну, как да, бы мы ранее. предполагаем... трех а до 9. Ну,
2: вот базовое такое предположение, соответственно, вот так вот, я издалека, соответственно, прицелюсь. Как бы вот мы, то есть в целом, экономим, судя по всему, примерно январь. Вот так вот судя по всему. Поэтому с этой точки зрения, как бы, если это будет долгосрок, долгосрочная составляющая, это очень серьезное оттягивание
1: ресурсов. По сути, простой и четкий расчет. Значит, почему Путин и, соответственно, вся российская вот эта вот медиа негодяя, почему они так поддерживают Хамас? Потому что для них важно, чтобы разгорелось. Потому что по их расчету, значит, чем сильнее и дольше будет идти война на Ближнем Востоке, тем меньше Украине достанется денег. Вот такой вот у них подход. А, как говорится, just business. Натаньяху привет. А, следующий раз на выборах портрет с Путиным можно не публиковать на, и не печатать на плакатах. Это может сыграть м- злую шутку.
3: Владимир Владимирович Путин, вы обратили последний...
0: Добрый день, товарищи.
3: Нет, а потом, после этого он сидел и в блокноте что-то вычеркивал, вычеркивал. Вычеркиваем.
0: Вашингтон. Нет. Вычеркнули. А
3: где у нас встречный удар? Это был ответ на встречный удар.
0: Лондон. Виталья Виталья отдел... Вычеркнул.
3: Нет, в Лондоне не стоят ядерные боеголовки.
1: Вот эти вот фразы. Значит, вычеркиваем Вашингтон, там что там, Лондон, Нью-Йорк. Но они любят вычеркивать западные столицы. Да? Но вы будете удивлены. Но анализируем вот эту температуру в российской больнице не только мы. Для нас это вопрос жизни и смерти. Но, как мы видим, это вопрос жизни и смерти для планеты в целом. Почему товарищ Си и товарища Байден, они такие острые углы обходят? Не просто так. Почему сейчас глава МИД Ирана в Вашингтоне? Все хотят найти какую-то развязку. Не все такие тупые, как Владимир Путин. Это не значит, что война там прекратится быстро. Может быть, любой поворот. Все сложно. Но чем больше команда Скобеевой, а это, по сути, весь российский ГИД-проб грозят ядерной бомбой, тем больше а, шансов на самом деле, что вот эти вот пакеты военной помощи, они будут поставляться нон-стоп. И давайте скажем прямо. Какой самый сложный, самый пессимистический сценарий для нас? Это то, что на какое-то время оккупированные территории останутся за российскими оккупантами. Вся свободная часть Украины будет всячески усилена. И оружием, и боеприпасами. И да, и будет в, с большой вероятностью включена в НАТО или в какой-то а, блок с реальными гарантиями безопасности. И да, небо Украины будут патрулировать самолеты F-16, гриппаны Будут там летать Хаймарсы, Атакамсы и так далее. Пока выглядит это так. Но с другой стороны, это же не конец истории. И не конец войны. По-разному можно развернуть. Вы думаете, они просто так в районе Токмаха сооружают бетонные сооружения? Тавтология какая-то. Строят дзоты, замелевают это все бетоном. Готовятся к обороне. Это говорит о том, что все эти вот призывы, а-ля Симонян, Адес наша, это все в пользу бедных.
3: Так вот, ну а что делать? Против лома, как... Говорили некоторые, не в моем детстве, у нас другие были, э, по-брутальные поговорки на все счет, а вот уже когда там э, позже, нет приема, окромя другого лоба. Ну, вот, таково оно, ну, ядерное э, сдерживание. Э, кстати, сегодня, по-моему, было сообщение, э, Рябков вам сказал, за министра иностранных дел, который, как известно, у нас отвечает за отношения с США, как замминистра, что американцы выкатили какую-то нам эту бумагу с предложениями восстановить переговоры по вооружениям, разоружениям.
0: Предложение по контролю стратегической стабильности в мире на неофициальном уровне документы ну,
1: Россияне делают вид, что ничего не получали, что они что-то там изучают и так далее. Но вот эта вот мысль, да? против лома нет другого лома. Это логично. Роберту фица хотелось бы об этом рассказать. Да, он все прекрасно понимает, он просто подлец. Поэтому и занимают они такую позицию, что давайте-ка просто прекратим стрелять. И договоримся где-то посередине. А середина, она всегда проходит там, где линия фронта или граница. Но так устроен мир. Так вот сейчас получается следующее. Да, Путина они считают Хамасом, Гитлером. Но они не хотят вот этой вот долгой кровопролитной войны как была Вторая мировая. Запад не хочет. И они будут ее всячески избегать. И Россию они будут душить долго, пока из них не полезет коллективный Путин. Ну а после того, когда оно сдохнет, а оно рано или поздно сдохнет, может быть даже сегодня, кстати, не исключено, то все изменится. Да, они будут действовать вот таким вот способом избегать максимально вот этой суперконфронтации. А оружие, боеприпасы сюда будут по- поставлять. Помните, вот недавно Путин, как он сказал, будучи в Пекине, обращаясь к Байдену, «Но вы же могли потом на переговорах сказать, что мы это не поставили, имеется в виду атакамс, а вы поставили». Обиделся он на старину Джо. Пока ваш,
3: э, ваша передача, уже полтора года, если вы
1: забыли об этом,
3: э, называется не просто 60 минут. У вас там идет всегда специальный выпуск. Времена такие, Виталий.
0: полтора
3: Полтора года. Даже больше. Вот когда у вас будет экстренный выпуск вместо специального, тогда будем нервничать. Пока еще, пока просто специальный выпуск. Предлагаю всем быть спокойными.
1: Экстренного выпуска не будет, потому что после ядерного взрыва происходит электромагнитный... Импульсы, соответственно, не работают электроприборы, в том числе микрофоны, камеры и так далее. Ну и вообще, там надо будет э, изучить воронку на месте Москвы. Э, По предварительным данным, вход на боеприпасы будет нет, не на Красной площади, а в районе метро Сокольники.
0: Для наших телезрителей, сегодня Российская армия, важное обстоятельство, отработала массированный ядерный удар по противнику, в ответ, на ядерный удар по
3: Российская федерация,
0: все прошло успешно, удачно, цели поражены. То есть, если они нас, а они нас, очевидно, в результате ядерного удара, то и мы их именуем и тоже.
1: Раньше они об этом рассказывали «Бодрячком». Потому что все думали, что Путин шутит. Вот эти вот. А все сдохнут, там и в рай. Теперь уже не бодрячком. Потому что все понимают, что Маничелло сумасшедший. И, возможно, все варианты. И действительно к ядерной бомбе на российской присматриваются. Это действительно фактор на переговорах. И его учитывают Соединенные Штаты и Европейский Союз в целом. Это все так. Это все правда. Но оптимизма там нет. Потому что Ольга не хочет в могилку.
3: Но Я надеюсь, что наши ракеты опередят их.
0: В смысле, что они умрут быстрее, чем мы? Сначала они, а потом мы? Вам это важно, Виталий Тойч?
3: Ладно, я оптимист. Такой фаталистический. Фаталистский оптимист.
1: Значит...
0: Говорят, что оптимисты это плохо информированные пессимисты. Да, ну это, ладно, это я, я буду в вас да. верить.
1: Честно говоря, за такое нужно гнать с ТВ а, фашистского рейха. Ну что это такое? Они сомневаются в гении Владимира Путина. Они не хотят умирать. Это большая разница между тем же Хамасом, которых массово отправляют сейчас израильские военные в ад, и вот этими. Они хотят лично жить. То есть то, что погибнет хулиард российских граждан, их это не интересует. Но сами они хотят сохранить свои яйца, ну и то, что вместо яиц воли в тепле и в благополучии. Это мы учитываем и понимаем. Это значит, что они не являются непобедимыми. Ну, в принципе, опять же, мы, Украина, и украинцы это доказали за эти полтора года. Потому что парада в Киеве не будет никогда российских оккупантов. А вот радиоактивное облако на месте Москвы вполне возможно. Подписывайтесь на канал, называем здесь вещи своими именами. Лайки, репосты, все как всегда, пишите ваше мнение в комментариях. Ну и что? Да вы сами знаете, Украина была, есть и будет. До зустричи. Чао.